0: Ich glaube, man braucht einen Traum. Wenn man in dem Moment, wo man ein Ziel hat und äh, das dann wirklich so äh, anpeilt und ein klar ist, ich will das und nichts anderes, dann kann man Welten bewegen. Da bin ich äh, fest von überzeugt.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist angela de Giacomo. Ich bin die Initiatorin des äh, Wundernover Frauensommer und Tankfestes, welches letztes Jahr im Mai das erste Mal stattgefunden hat. Und heute spreche ich mit Melanie Bergemann. Sie ist Investigativreporterin für die Wirtschaftswoche und sie hat die letzten fünf Jahre an einem sehr heißen Fall gearbeitet, nämlich dem Wirecard-Fall, Deutschlands größtem Wirtschaftskrimi, so würde ich das nennen. Ähm, sie war aber auch schon vorher... Ähm, Preisträgerin und hat viele Auszeichnungen für ihre Arbeit bekommen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist und mit mir spricht. Hallo Melanie. Guten Morgen, Angela. Guten Morgen. Ähm, diese Woche ist eine besondere Woche, auch was deinen Fall angeht. Denn ein Kollege von dir, von der FT, ist ja, glaube ich, heute im Bundestag und muss da Rede und Antwort stehen zum Fall Wirecard, richtig?
0: Ja, absolut, genau, der Dan. Ja,
1: also ähm, ich freue mich sehr, dass du die Zeit hattest und auch die Bereitschaft hattest, über den Fall zu sprechen. Heute geht es ja aber auch um dich, also um beide Dinge. Ähm, und zwar, wie du zum Investigativjournalismus gekommen bist. Kennengelernt habe ich dich ja über eine Unterstützerin und Förderin ähm, des Sommerfestes, Angela Hornberg. Kurzes Dankeschön an, an dieser Stelle. Ähm, seit... 2005, soweit ich weiß, schreibst du schon über Wirecard, ein Unternehmen, von dem ich jetzt behauptet habe, dass es zum größten deutschen Wirtschaftskrimi geführt hat. Und du hast letzte Woche auch ein Buch dazu veröffentlicht, zusammen mit deinem Kollegen. Ich habe schon gelesen, relativ schnell sogar, weil ich das natürlich als ehemalige Steuerberaterin sehr spannend finde. Dazu dann auch später mehr. Aber erzähl mal. Du bist nicht nur Journalistin, du bist Investigativjournalistin. Was ist denn da der Unterschied?
0: Ja, ähm, Investigativjournalist äh, arbeitet mehr projektbezogen. Das heißt, ich springe nicht so sehr jetzt auf äh, akute, aktuelle äh, Dinge äh, drauf, sondern äh, widme mich eher langfristig Themen und Projekte und gehe dafür dann eben auch äh, ein bisschen tiefer, als man das so im Tagesjournalismus macht.
1: Okay. Und ähm, hast du schon immer gewusst, dass du
0: Investigativjournalistin werden willst? Bei also, dem Wirtschaftsblatt? Nee, überhaupt nicht. Äh, ich hatte von Wirtschaft, also bis ich bei der Verlagsgruppe Handelsblatt anfing, keine Ahnung. Ich wollte ursprünglich äh, Sportkommentatorin werden und im äh, Radio äh, Fußballspiele kommentieren. Das war eigentlich mein großer Traum. Und ähm, ja, dann habe ich aber, also habe ich diesen Weg auch eingeschlagen anfangs. Habe mir dann aber irgendwann überlegt habe ich da jetzt wirklich Bock drauf, irgendwie jeden Samstag am Platz zu stehen und den Spielern äh, immer dieselben dummen Fragen zu stellen. dachte ich so, nee, ist vielleicht doch nicht ganz mein Ding. Und dann bin ich so, äh, äh, ja, habe ich mich ein bisschen weiter orientiert, habe über Politik äh, nachgedacht, ob ich nicht vielleicht eher einen politischen Journalismus will. Und dann kam die Wirtschaft irgendwann und dann habe ich es einfach mal gemacht. <lacht>
1: Und ähm, sag mal, woher kam das mit diesen äh, Sportkommentatorinnen und Fußball?
0: Ist das jetzt auch nicht ganz gewöhnlich? Ähm, ja, ich bin Schalke-Fan äh, seit meinem 13. Lebensjahr und äh, bin auch immer, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin auch immer zu den Spielen hingefahren und äh, an einem Wochenende durfte ich nicht. Meine Eltern hatten es verboten und äh, dann hörte ich Radio und hörte Sabine Töpperwien, wie sie äh, das Spiel äh, halt kommentierte und dachte, das wäre doch geil. Ich als Sabine Töpperwien äh, äh, beim WDR und kommentiere das nächste Derby Schalke gegen Dortmund. Und das hat mich so angefixt, dass klar war, das muss ich jetzt machen.
1: Und ähm, wie wird man dann Sportkommentatorin? Kenne ich mich ja auch nicht aus, also... Da meldet man sich einfach und sagt, ich mag Sport, ich kenne mich mit Fußball aus, ich glaube, ich kann das spannend äh,
0: kommentieren, das Spiel oder wie funktioniert das? Also wie man das letztendlich wird, weiß ich ja auch nicht, weil ich es ja auch nicht gemacht habe, aber ich habe äh, damals dann einen Brief an die Personalabteilung des WDR geschrieben, also wie gesagt, ich war 13, glaube ich. Und habe gefragt, was muss ich tun, damit ich äh, irgendwann mal Sportkommentatorin bei euch werden kann. Und ähm, die haben dann gesagt, du musst erstmal in der Regel ein Abitur haben, dann musst du äh, studiert haben und volontieren. Und äh, ich dachte damals nur so, oh Gott, ich und Abitur, ich war auf der Realschule mit einem mittelmäßigen Zeugnis, kein Bock auf Schule, auch nicht immer so hingegangen. Dann dachte ich, gut, das will ich jetzt, das muss ich mich zusammenreißen und irgendwie Abi machen. Ich finde ich heute immer noch erstaunlich, dass ich das jemals geschafft habe. Ja, und dann habe ich das Studium begonnen und ja, so bin ich dann in den Journalismus reingerutscht eigentlich. Also nochmal kurz für mich zu zusammenfassen. Du sitzt als 13-Jährige
1: in der Schule, in der Realschule und hast diesen äh, Wunsch, ähm, Kommentatorin zu werden, rufst dann, schreibst den dann äh, und, äh, und gestaltest dein Leben dann neu, wirst auf einmal fleißig und äh, diszipliniert. Es, kann man sich das so
0: vorstellen? Ich muss mir das vorstellen. Dieser Brief hat äh, jahrelang äh, an meiner Pinnwand, an meinem äh, Schreibtisch gehangen und das war mein Fahrplan. Die haben gesagt, ich muss Abitur machen, also mache ich jetzt Abiturkoste, was das wolle, ja. Die haben gesagt, ich muss studieren, also studiere ich jetzt, koste was das wolle. Und äh, in Netta, da habe ich wirklich dann äh, die ganzen Wochenenden und so durchgebüffelt, weil ja, also mein Abstand äh, war doch recht groß, ja, äh, auch als dann in die Oberstufe des Gymnasiums kam, kam nach dem Realschulabschluss. Ähm, das, das, am Anfang habe ich gesagt, das kann ich gar nicht schaffen. Äh, die haben da mit irgendwelchen Buchstaben in Mathe gerechnet und wir haben Textaufgaben äh, vorher gelöst. Ich, ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte. So groß war der Abstand. Aber dann habe ich die Arschbacken zusammengekniffen und äh, habe mich da Ja. Wahnsinn, hast du an dieser Stelle einen kurzen Tipp für Schüler und Eltern? <lacht> ich glaube, man braucht einen Traum. Wenn man In dem Moment, wo man ein Ziel hat und... Äh, das dann wirklich so äh, anpeilt und einem klar ist, ich will das und nichts anderes, dann kann man Welten bewegen. Da bin ich äh, fest von überzeugt. Ja. Also pff, wenn du dir was in den Kopf setzt, äh, du darfst dich nicht davon abbringen lassen und auch äh, wenn es unmöglich erscheint, einfach stumpf immer weiterlaufen, immer weiter marschieren, alles ausblenden, was drumherum ist, jeden ausblenden, der sagt, du kannst das nicht schaffen, einfach immer stumpf weitermachen. Jetzt muss ich mal,
1: Ganz blöd die Fragen, Melanie, sind das die, die Eigenschaften und die Wesenszüge, die auch dazu geführt haben, dass du an so einem Fall wie Wirecard, und wir werden auch gleich besser verstehen, warum das so wichtig war, dieses Dranbleiben, dieses Ausblenden, was andere sagen, hat dir das auch in diesem Fall geholfen? Ich meine, du bist fünf Jahre an einem Fall drangeblieben, wo man, und wir erfahren gleich mehr, ähm, andere regelmäßig gesagt haben, und andere ist die BaFin, die Investoren, die Regierung und die Wirtschaftsprüfer und viele Akte Akteure, die hohen Respekt in der deutschen Gesellschaft und Wirtschaftsleben genießen, haben dir gesagt, das, was du da schreibst, ist nicht in Ordnung. Das, was du da
0: schreibst, ist falsch. Haben dir diese Wesenszüge geholfen? Ganz sicher. Also wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, das auszublenden, dann hätte ich viel früher aufgegeben. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich am Anfang, wo ich den Fall noch nicht so hundertprozentig verstanden habe wie zum Schluss, da habe ich mich auch davon verunsichern lassen, ganz klar. Ich habe mit Akteuren geredet, die du gerade benannt hast, Fondsmanagern, Analysten. Und wenn die immer alle sagen, du hast einen an der Marmel und du kapierst das nur nicht, dann... Ja, dann gibt einem das schon, oder hat mir das schon anfangs zu denken gegeben. Ich dachte, vielleicht bin ich wirklich einfach nicht schlau genug, um dieses geniale System zu verstehen. Gut, dann hat man zwei Optionen. Entweder man sagt dann, die haben recht und hört auf, oder äh, klemmt sich auch wieder dahinter und sagt so, nee, das will ich jetzt verstehen. Und da weiß ich mich jetzt so lange durch, bis ich das verstanden habe. Und ähm, ich habe den zweiten Weg halt eingeschlagen. Und je mehr ich mich mit der Thematik befasst habe, desto klarer wurde mir, die haben alle Unrecht. Aber wie gesagt, du musst schon ein dickes Fell haben und in der Lage sein, äh, andere Menschen und andere Meinungen auszublenden. Ja.
1: Und ähm, jetzt hast du ja vorhin angedeutet, ähm, du hattest überlegt Sport, dann Politik, dann bist du in der Wirtschaft äh, gelandet ähm, und hast gesagt, bis du da in der Handelsblattgruppe gelandet bist, hattest du äh, wenig Ahnung. Was hast du dir dann für spezielle Kenntnisse angeeignet, ähm, die man für deinen Beruf und auch für ähm, Fälle wie Wirecard, also Bilanzfälschungen, äh, Bilanzschönungen und so weiter verstehen musstest. Also welche Eigenschaften
0: und welches Wissen hast du dir angesammelt? Also wie du schon gesagt hast, ich hatte vorher keine Ahnung von Wirtschaft. Ich habe auch nicht BWL studiert, sondern Politik. Meine ersten Aktientipps, die ich so geschrieben habe, waren wahrscheinlich so eher Blindflüge, muss man sagen. Und ich habe mir das aber sukzessive tatsächlich angeeignet, indem ich erstmal angefangen habe, Geschäftsberichte und Bilanzen von Unternehmen zu lesen. Da haben viele Angst vor, denken, das ist komplizierter, da muss man, wer weiß, was für ein Vorwissen haben. In der Regel ist es aber gar nicht so, man muss einfach nur lesen können. Mehr muss man nicht, ähm, wenn man so einen Anhang von von einem Geschäftsbericht liest, der ist selbst erklären und man findet da viele spannende Informationen, denen man dann äh, nachgehen kann. Also ähm, das Technische, äh, wie so eine Bilanz funktioniert, das kommt dann das kommt dann eigentlich so nach und nach. Ja, ähm, Aber ja, ich habe einfach mal angefangen zu lesen und gucken, was ich... Ver also ich verstehe irgendwas nicht. Hat dann bei dir die Neugierde überwogen?
1: Also ich meine, vielen Menschen macht es ja Angst, sich in Territorien vorzuwagen, von denen sie wenig Ahnung haben. Gerade in Deutschland muss man ja erstmal viele Jahre Expertise ansammeln, bevor man sich dann wagt, sich zu äußern. Scheint jetzt bei dir nicht so gewesen zu sein. Ist das dann überwiegend Neugierde oder welcher
0: Wesenszug ist das, der dich das dann... Schaffen lernen? Um, also, ich glaube, ich will, also, ich will einfach immer irgendwas dazulernen. Also, deshalb bin ich auch Investigativreporterin. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt nur über eine einzelne Branche oder eine einzelne Partei oder so zu berichten. Das würde mich langfristig langweilen. Ich brauche immer neue Herausforderungen. Das, mein Rat muss sich immer weiterdrehen. Ich muss was Neues machen, wo, ja, wo ich dann immer wieder irgendwas dazulerne. Ich glaube, ähm, äh, das ist eine wesentliche Charaktereigenschaft von mir. Ich kann nicht stehen bleiben.
1: Wahnsinn, beeindruckend. Ähm, lass uns mal zu den Anfängen kommen, wie wie es zu Wirecard kam. Also wir haben jetzt verstanden, dass du dich da so eingegraben hast in so ein neues Themenfeld, ähm, dich mit Wirtschaft und Bilanzen ähm, immer mehr auseinandergesetzt hast, die immer besser verstanden hast. Auch wie kam es zu deiner ersten Begegnung mit Wirecard?
0: Ähm, das war Zufall, würde ich sagen. Äh, ich erhielt einen Anruf äh, von jemandem, den ich aus einem ganz anderen Zusammenhang kenne. Und der sagte, äh, du, ich habe mir mal die Bilanz von Wirecard angeschaut. Ich verstehe da nichts. Ähm, du kannst doch sowas gut. Guck du mir da mal drauf, ob du das verstehst. Und ähm, ich nahm mir dann die Bilanz vor und dachte, heilige Scheiße. Ich verstehe hier kein Wort. Hier gibt, er gibt überhaupt nicht Sinn. Und das ist äh, nicht typisch. Normalerweise, wenn du dir so ein Unternehmen anguckst, eine, eine äh, Cashflow-Rechnung und so weiter, du kannst es auseinandernehmen, du verstehst, wie sich das zusammensetzt. Bei Wirecard habe ich gar nichts verstanden. Äh, und ähm, ja, dann war wieder diese Neugier, wie du es vorhin gesagt hast, angefixt. Und ich dachte, nee, das, also, damit muss ich mich jetzt näher befassen. Das will ich jetzt verstehen. So war der, so war der Anfang. Und äh, ja, das Interessanteste für mich war eigentlich, ich habe dann äh, Leute angesprochen, von denen ich meine, die müssen das doch verstehen, weil die haben dort viel Geld investiert, die befassen sich seit Jahren damit und oh Wunder, eigentlich kapieren die es auch nicht. Also niemand konnte mir die ganzen Diskrepanzen erklären. Ja, und so hat es eigentlich angefangen. Und ähm, um zu verstehen,
1: was du ausgehalten hast die letzten fünf Jahre, du hast ja auch Hass-E-Mails bekommen, ähm, muss man ja ein bisschen verstehen oder besser verstehen, worum es eigentlich bei Wirecard geht. Also für all diejenigen, die vielleicht nur mal so in der überregionalen Presse die letzten Wochen davon gelesen haben, ähm, dass es ein DAX-Unternehmen gab, ähm, in dem äh, es einige, ähm, sage ich mal, Inhaftierungen gab und ein, ein Manager, ein Top-Manager äh, verschwunden ist. Ähm, 1,9 Milliarden nicht mehr auffindbar waren. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, was ist die Wirecard-Geschichte?
0: Für Deutschland auch, fürs, fürs Wirtschaftsleben? Also Wirecard ist erstmal äh, ein, äh, ein Zahlungsdienstleister, mit dem wir alle schon mal irgendwann in Kontakt gekommen sind. Wenn du an der an Supermarktkasse mit Karte bezahlst, ähm, und äh, da deine PIN eingibst in, ins Gerät, ähm, dann sorgt irgendjemand dafür, dass diese Information, dass du in einem Supermarkt zahlen willst, bei deiner Bank ankommt beim, und später auch das Geld zum Supermarkt kommt. Das macht Wirecard. Und ähm, es ist, ist ein Fintech ähm, und äh, wie wir alle wissen, vor 15, 20 Jahren hat keiner mit Karte gezahlt. Heute zahlen wir alle mit Karte, auch im Internet. Und dementsprechend ist ein Hype um Wirecard entstanden, weil es war offensichtlich, der Markt wird immer größer und wir haben hier ein Riesenunternehmen in diesem Bereich und es, wir haben jedes Jahr ein Wahnsinnswachstum äh, ausgewiesen vom Umsatz her äh, und vom äh, Gewinn her. Das heißt, es war eigentlich die deutsche Erfolgsstory äh, der letzten zehn äh, Jahre. Was dann aber, was man hätte bei Wirecard relativ schnell sehen können, ist dass äh, die sehr viel Geld verdient haben, auch zum Schluss noch mit einer Dienstleistung, mit der andere Wettbewerber kaum noch Geld verdient haben, weil es gab so viel Konkurrenz, dass die Margen wahnsinnig äh, zurückgegangen sind. Ähm, und äh, heute wissen wir eben, wie die das geschafft haben. Äh, sie haben ab einem gewissen Punkt X, äh, den man wahrscheinlich so im Zeitraum 2011, 12, 13 äh, allokieren kann, haben sie angefangen, äh, Scheinumsätze zu produzieren. Da gab es dann äh, irgendwelche Dienstleister, zum Beispiel in Dubai, mit denen wollen sie Wahnsinnsumsätze jedes Jahr gemacht haben, aber die existierten eigentlich gar nicht.
1: Ja, verrückt. Ähm, insgesamt handelte sich es ja dann am Ende um 1,9 Milliarden, die verschwunden sind. Und soweit ich das verstanden habe, auch aus deinem Buch, war ja das Skandalöse, dass ja regelmäßig ähm, respektable Unternehmen, Wirtschaftsprüfer und Organisationen äh, aber bestätigt haben, dass die Gerüchte, die Journalisten wie du und äh, Kollegen von dir aufgeworfen haben und äh, dass die äh, eben unzulänglich sind. Und das, was ich auch verstanden habe, das kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, genauer erklären, war ja, dass äh, man dachte, das Unternehmen hat eine so große Bank, Position. Also sozusagen, jeder kennt es von uns. Ne? Wir, gehen, äh, wir gehen zum äh, Bankautomat und äh, heben Geld ab und sehen unseren Kontostand. Und da gibt es nichts zu beschönigen oder auch nichts zu äh, entkräften. Also das ist einfach ein Fakt. Ne? Also was, äh, was da steht, äh, ist normalerweise da. Und im Wirtschaftsleben ist das auch eine wichtige Größe, weil das eigentlich die einzige Position ist in einer Bilanz, die normalerweise, ähm, ich deute es ja schon an, nicht gefälscht werden kann. Also bei, an, bei anderen Bilanzpositionen kann man ja äh, Rechnungslegungsvorschriften strenger oder weniger äh, streng anlegen und hat ein bisschen Spielraum. Da eigentlich nicht. Ähm, dir fiel das ja auch auf. Was macht das mit einem, wenn man dann merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber die Wirtschaftsprüfer sagen, das stimmt, die BaFin sagt, das stimmt. Äh, irgendwann bekommt man mit, äh, die Staatsanwaltschaft geht gegen äh, journalistische
0: Kollegen vor. Was macht das mit einem? Ähm, wie du sagst, es war eigentlich unvorstellbar, weil ähm, man weiß, dass das bei anderen. Bilanzposition gemogelt werden kann, wenn ein Unternehmen eine Immobilie äh, besitzt und die ist vielleicht nur 100.000 Euro wert. Finden Sie irgendeinen Trick, mit dem Sie sagen können, die sind 200.000, die ist 200.000 Euro wert. Das heißt, dass da so ein bisschen gemogelt wird. Äh, das ist ja in der Kalkulation äh, jede, äh, von jedem, der das betrachtet, mit drin. Aber bei Wirecard äh, war eben das Erstaunliche, dass dort ähm, ja, Bankkonten mit 1,9 Milliarden hätten sein sollen, von denen sich herausgestellt hat, dass die nicht da sind. Ähm, als ich das realisierte, dass das möglicherweise so ist, also ja, da muss ich sagen, da habe ich auch gedacht, pf, Melanie, ob das jetzt hier so stimmt, es kann doch nicht sein, dass da so viel Geld fehlt, das gibt es doch gar nicht. Weil der Wirtschaftsprüfer, so kenne ich das, der, wie du sagst, der guckt auf den Bankauszug drauf, der lässt sich das von der Bank auch nochmal bestätigen, dass dieses Geld tatsächlich da war, da ist. Und äh, auf einmal renne ich mit der These in meinem Kopf herum, dass das Geld vielleicht eigentlich gar nicht da ist. Das ist, das war für mich selber völlig absurd. <lacht> also auch jedem, dem ich es erzählt der, der pff, da fehlen doch nicht 1,9 Milliarden. Das kann nicht sein, das ist völlig mission, mission impossible. Ähm, aber für, also ich habe trotzdem nicht dran geglaubt, dass dieses Geld da ist, aus einem einfachen Grund. Das Geld hätte kommen sollen von einem Geschäftspartner aus, oder zu einem bedeutenden Teil von einem Geschäftspartner aus Dubai. Und dort sind wir hingefahren, mein Kollege ist dort hingefahren. Und du würdest ja jetzt erwarten, wenn da so ein Geschäftspartner ist, der jemandem so viel Geld beschert, dass der große Büros hat, dass da Menschen sitzen, dass da gearbeitet wird, dass du was über die Firma findest, dass du die anrufen kannst. Und all das war nicht da. Da, da saß niemand. Da gab es eine Adresse, aber da war niemand. Und wir konnten dort auch nicht anrufen, weil da ging keiner ans Telefon. Und Mails haben sie auch nie beantwortet. Und die Leute dahinter, die fandest du nirgendwo. Und... Ja, als ich das realisiert habe, dachte ich ja, okay, also wenn, wenn diese Firma vielleicht gar nicht existiert, dann darf ich auch die These zumindest erstmal in meinem Kopf zulassen, dass vielleicht auch das Geld, was von denen kommen sollte, gar nicht da ist. Aber ja, das ist nervlich sehr anspannend gewesen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe viele Nächte nicht, nicht geschlafen, weil ich ja auch nicht wusste, was ich machen sollte. Du willst ja niemanden hinrichten... Äh, 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 der vielleicht total solide wirtschaftet. Das ist dann immer so ein, so ein innerer Konflikt auch. Das kannst du erst machen, wenn du dir hundertprozentig sicher bist. Ne? Also, ähm, pff, also geschlafen habe ich nicht mehr so viel in dieser heißen Phase.
1: Und ähm, ich kann mir das irgendwie gut vorstellen ähm, oder versuchst zumindest. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin da auf was gestoßen was wirklich sehr merkwürdig ist, nochmal in dem Kontext, dass es sich hier um ein DAX-Unternehmen handelt, das ja von vielen wichtigen Gremien in Deutschland ähm, geschützt wird. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie es dieses Unternehmen eigentlich die letzten Jahre geschafft hat, sich diesen Schutz aufzubauen? Es gibt ja einen speziellen Mechanismus auch am, an der Börse, äh, der dazu führt, dass man äh, eben kritisch umgeht mit äh, Wirtschaftsjournalisten und äh, Zeitungsberichten, weil man äh, unterstellen kann, die wollen den ähm, Preis ähm, beeinflussen. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, was, ähm, warum dieses Unternehmen so erfolgreich dich und andere äh, journalistische Kollegen auch immer wieder ähm, von sich weisen konnte und sagen konnte, was ihr behauptet, es ist es nicht in
0: Ordnung. Das geht eigentlich zurück aufs Jahr 2008. Damals sind Shortseller auch bei Jackal losgegangen. Was bedeutet das? Shortseller wetten darauf, dass der Kurs einer Aktie fällt und verdienen dann eben Geld daran, wenn der Kurs dann tatsächlich fällt. Wenn das aber nicht von alleine passiert dann helfen die manchmal nach, indem sie halt ähm, ihre Rechercheergebnisse äh, veröffentlichen und das Unternehmen, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, einfach schlecht machen und hoffen dann, andere äh, Investoren davon auch zu überzeugen, dass das Unternehmen eigentlich schlecht ist und so dann ähm, den Aktienkurs zu Fall zu bringen. Das war äh, im Jahr 2008 erstmals äh, bei Wirecard äh, der Fall und ähm, diejenigen, die das damals initiiert haben, den Fall des Aktienkurses, die sind dann später auch in Haft geraten, äh, gekommen, nicht geraten. <lacht> ähm, ähm, ja, weil sie mit unlauteren Mitteln, nicht nur bei Wirecard, sondern äh, auch bei anderen Unternehmen eben einen Fall des Aktienkurses provoziert haben. Und dadurch, so sehe ich das jedenfalls, hatte Wirecard so eine Opferrolle gepachtet. Ja Und immer wenn das Unternehmen dann später angegriffen wurde, nicht nur von Journalisten, auch eben von, von Investoren oder Spekulanten, dann hat hat das immer mit dem Argument vom Tisch geschoben, ja da sind ja nur wieder Leute, die unseren Aktienkurs kaputt machen wollen. Und äh, das, hat denen, das hat denen unwahrscheinlich geholfen. Und ähm, ein zweiter Aspekt äh, war sicherlich auch, dass sie ja reguliert sind. Ja, da, da kommt die BaFin, also die Wirecard hatte ja eine Banklizenz, das heißt die BaFin, die Finanzaufsicht kommt dort regelmäßig vorbei. Wie du schon gesagt hast, der Wirtschaftsprüfer prüft einmal im Jahr die, die Bilanzen und da haben dann viele gesagt, Na ja, also da sind, äh, erstens wird Wirecard regelmäßig angegriffen, warum sollen wir das jetzt glauben, ist ja schon bestätigt, dass das alles Kriminelle sind, die Leute, die dagegen äh, die Aktie äh, irgendwie wettern. Und äh, dann werden die ja von so vielen tollen Instanzen wie, wie EY und äh, der Buffin kontrolliert. Ich meine, die können nicht alle irren. Das habe ich äh, ganz oft, diese drei Argumente habe ich ganz oft gehört. Ja. Und die haben ja, also Wirecard hat sich inhaltlich ja mit den Vorwürfen einer Financial Times oder unseren Vorwürfen nie auseinandergesetzt. Wir haben ja nie inhaltlich Antworten auf unsere Fragen bekommen. Es kam immer nur das Standardargument ja, das, sind, das kommt alles von Shortsellern und ihr, ihr lasst euch da vor den Karren spannen von bösen Spekulanten und EY und die BaFin sagen doch, es ist alles okay. Es war immer nur diese Standardargumentation.
1: Jetzt hast du ja, ähm, soweit ich weiß, ähm, die Geschäftsführung ja auch getroffen. Ja. Der CEO ist ja ähm, über viele Jahre auch gefeiert worden, auch von, auch von den Medien, äh, und äh, war so der große, äh, das große Vorbild auch muss man sagen im, im Wirtschaftsgeschehen in Deutschland weil man so wahnsinnig stolz war dass man endlich wieder ein Unternehmen hat ein deutsches Unternehmen das international agieren kann und äh, und es äh, ja von so einer kleinen aus so ein bisschen ähm, schmuddelig, aus einer schmuddeligen Ecke kommenden äh, Zahlungsdienstleister Branche es in den deutschen DAX geschafft hat, ne? also das äh, Aushängeunternehmen. Also du hast die Geschäftsführung, den CEO gesprochen. Wie waren diese Gespräche und die Frage, die sich dann für mich auch anschließt, ist wie ist es, wenn man später feststellt,
0: Ja, Wahnsinn der hat mich schamlos angelogen. Ja, ähm, also ich habe Markus Braun in der, der den Vorstandschef von Wirecard in der Tat getroffen. Ähm, mir war er unglaublich ja unsympathisch ist vielleicht das falsche Wort aber ich fand ihn unheimlich sagen wir es mal so ähm, der hatte so eine ist mir total in Erinnerung geblieben so eine Mimik also in diesem Gesicht bewegte sich nichts du konntest nie sehen ist der jetzt irritiert freut er sich ähm, ist der ähm, ist der sauer also irgendwie der ist mir als total kalte und unnahbare Person äh, in, in Erinnerung ge, äh, geblieben. Also da, zu dem konntest du keinen persönlichen Draht aufbauen. Deshalb ist auch der Schock für mich irgendwie nicht so groß, als ich dann herausstellte, dass das alles gelogen war. Also irgendwie, als ich ihn sah, also da kann ich sagen, ich glaube, ich habe ihm das von vornherein, von vornherein zugetraut. Und ähm, ja, die persönliche Enttäuschung ist wirklich nicht, nicht so ausgeprägt, weil mir wurde ja immer klarer, dass da vieles nicht stimmt. Und einer, der keine innerlichen Fragen beantwortet, na ja, da weiß ich oft ja schon, was ich davon, davon zu halten habe. Aber es ist schon ein komisches Gefühl zu wissen, dass die Leute, denen du da so ein paar Meter die ein paar Meter vor dir gesetzt haben, dass die jetzt im Knast sitzen. Also pff, krass. Na, einer sitzt noch nicht im Knast, der hat es geschafft abzuhauen. Ähm bist du gespannt, wo man den finden wird? Ja, wenn man ihn jemals finden wird, das ist natürlich das, was ich mir wirklich zu Weihnachten wünschen würde, dass man ihn findet, weil ich fürchte, man wird ohne ihn diesen ganzen Skandal nicht aufklären können. Nach meiner Wahrnehmung ist er wirklich die zentrale Figur in dem ganzen mutmaßlichen Betrug und nur er kann auch aufklären, wer im Vorstand war eigentlich informiert, wer im Aufsichtsrat wusste auch Bescheid. Ohne ihn werden wir wahrscheinlich nie eine Aufklärung in Sachen Wirecard herstellen können. Deshalb würde ich mir das wirklich sehnlich wünschen, dass er gefunden wird.
1: Ganz kurz zu ihm. Willst du
0: beschreiben, wer das ist? Äh, dabei handelt sich um, um, um Jan Marschalek, ähm, ja, einem, einem, jungen, fidelen äh, Manager, der auch ähm, sehr früh schon für Wirecard gearbeitet hat, äh, in den Nullerjahren mit dem Unternehmen groß geworden ist. Äh, er kommt aus Österreich, hatte auch kein Abitur, ähm, ist, ähm, ja, äh, hat dieses Unternehmen äh, mit aufgebaut, äh, ist aber immer das, ist mir auch erst später auf immer im Hintergrund geblieben. Normalerweise kennst du ja die, die Vorstände von so großen Unternehmen, aber Jan Marschalek war nie auf irgendwelchen Bilanzpressekonferenzen oder Veranstaltungen, das war immer so einer im Hintergrund. Und äh, der hat, ja, ganz grob gesagt, das ganze Auslandsgeschäft von, von Roy Art gemanagt und damit eben auch die Bereiche, wo die Umsätze waren, die es wahrscheinlich nie gab. Und wenn du sagst, der hat auch kein Abitur, beziehst du das ja nicht im Vergleich zu dir, sondern? Äh, nee, nur, also ich finde es interessant, dass, äh, ja, wie weit man äh, oft so kommen kann. Das wollte ich nur äh, nochmal zum Eingang unseres Gesprächs. Also, wie weit man eigentlich kommen kann, auch wenn man vielleicht so die formalen Kriterien oft nicht erfüllt. Das fiel mir gerade nur ein, dass er ja eigentlich auch ein gutes äh, Beispiel dafür ist, wenn auch jetzt im negativen Sinne.
1: Ja, ich habe ja eingangs gesagt, Deutschlands größtes Wirtschaftskrimi. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Aber Krimi habe ich auch deshalb genommen, weil man könnte diesen Stoff ja ganz leicht auch verfilmen. Er ist wahnsinnig spannend. Es kommen, wie gesagt, einige in der Anfangsphase, einige äh, schmuddelige, sage ich mal, äh, Geschäftsbranchen gehören dazu. Es gehören Geheimdienste dazu. Jetzt ist jemand auf der Flucht. Manche sind im Gefängnis. Ähm, und wie gesagt, also äh, allein im deutschen ja. Wirtschafts- und, und Politikgeschehen ähm, äh, einiges, äh, die, da, da wurden Geheimdienste auch auf euch Journalisten angesetzt, ihr habt Hassmails bekommen. Ähm, wie ist das, wenn du erfährst und dann liest, dass die, äh, dass die Münchner Staatsanwaltschaft gegen ausländische Kollegen von dir vorgeht? Macht das was mit einem und der eigenen
0: Arbeit? Ja, absolut. Also da habe ich mir schon echt Sorgen gemacht. Ähm, äh, zum einen fand ich es ungerechtfertigt dem Kollegen der Financial Times gegenüber äh, und zum anderen äh, hatte ich auch echt Muffensausen weil ähm, er sitzt in London ist weit weg, da kann, da kann nicht so schnell die Staatsanwaltschaft zu einer Hausdurchsuchung vorbeikommen, aber ich sitze ja hier ja, was ist, wenn die mal auf die Idee kommt, dann bei mir eine Hausdurchsuchung zu machen also ähm, da hatte ich äh, da hatte ich echt Angst also ähm, ja und war das mit dir und der Redaktion auch äh,
1: irgendwann kritisch? Also Oder stand die Redaktion immer voll hinter dir und hat gesagt, jede
0: Geschichte, die du bringst, ähm, kommt auch so raus? Also mein Chefredakteur hat immer voll hinter mir gestanden, sonst hätte ich das ja auch nicht machen können. Aber inner, innerhalb der Redaktion war das Thema hochgradig umstritten. Also da habe ich ähm, einige Widersacher gehabt. Und äh, auch, ja, da kamen auch heftige Vorwürfe, äh, dass ich äh, mich verrenne, äh, Melanie, du zerstörst dort äh, äh, ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen, jetzt lass doch mal gut sein und äh, das war das war keine lustige Zeit äh, unbedingt, ja, weil ich ja auch permanent widerlegt wurde, wenn der Wirtschaftsprüfer mal wieder kam und die Bilanzen von Wirecard abgezeichnet hat, dann war ich ja erstmal widerlegt. Ja, also äh, es war bestätigt, Wirecard hat recht, Financial Times und ich habe nicht recht. Ähm, ja, also das, das da, ja, wie gesagt, da musst du schon ein verdammt dickes Fell haben, um das einfach stumpf weiterzumachen.
1: Also ich stelle mir das so vor, ich meine, man hat ja manchmal so ganz simple Situationen, man hat ein Team-Meeting, man macht einen Vorschlag, die Kollegen sagen, nee, gefällt uns nicht. Aber dann versucht man es vielleicht nochmal, aber in der Regel gibt man dann auf. <lacht> das ist dann in einem Teammeeting, ne? jetzt hast du so einen Zustand, die über viele Jahre ausgehalten, also was hat dir da geholfen? Also wo hast du auch dieses Selbstvertrauen hergenommen, zu sagen, das, was ich da sehe, das, was ich daraus analysiere, das passt nicht zu dem, was die BaFin, die Wirtschaftsprüfer und andere wichtige Akteure sagen und auch meine Kollegen in in der Redaktion teilweise nicht. Was, was war das, was dir da geholfen hat, auch diese schlaflosen Nächte zu überstehen?
0: Also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, äh, sicherlich ein ganz hohes Maß an Arroganz. Also ich war mir einfach sicher, dass ich das besser weiß. Punkt. Ja? Äh, wenn ich das nicht gehabt hätte... Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich äh, äh, vorher schon schon kapituliert, absolut. Ähm, was ich auch gemacht habe, um mich selber immer wieder so ein bisschen aufzupumpen, ist, ähm, dass ich mit äh, Leuten äh, geredet habe, die es genauso sehen wie ich, außerhalb der Redaktion dann. Aber das gibt dir ja auch nochmal so einen Push, dass du weißt, okay, du bist nicht alleine und, und äh, andere sehen das genauso und du diskutierst das mit denen und äh, hinterfragst dich da auch nochmal selber und bekommst nochmal so für dich selber einen Rückhalt, okay, ich bin hier auf dem richtigen Pfad und ich muss jetzt, ich muss jetzt durchhalten. Ja? Also ähm, es war auch so ein Punkt, dass ich irgendwann dachte, ich lasse sie jetzt nicht da kommen damit. Also koste was das volle. Ja? Ähm, und ja, dann habe ich einfach immer weitergemacht. Also wie schon gesagt, also Scheuklappe, pft, einfach geradeaus. <lacht> also ich bin sehr beeindruckend
1: und ich würde auch gerne von dir wissen wollen, was können wir anderen normalen Menschen, die äh, nicht so äh, sind, ähm, was, was kannst du uns empfehlen, dass wir auch mal häufiger gegen den Strom schwimmen können und uns das mal zutrauen zu sagen. Also ich bin mir da, wie hast du das so schön gesagt, ich bin mir da so arrogant
0: und wahnsinnig sicher. Also was kannst du uns empfehlen? Huh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, erstmal fängt es ja damit an, du musst dir ja erstmal hundertprozentig sicher sein. Ne? Ich glaube, ähm, daran scheitert es ja oft. Aber ja, gute Frage. Aber ja, also einfach ein Ziel, ja, einfach ein Ziel setzen erstmal und sich dann wirklich sagen, das will ich wirklich, aber vorher auch darüber dann vielleicht lange nachdenken. Aber wenn man wenn, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, es dann einfach stumpf nicht mehr in Frage stellen. Punkt. Einfach dann loslaufen äh, und es erreichen. Also das mache ich in anderen äh, Dingen auch so, wenn ich Privatentscheidungen zu treffen habe, dann gehe ich vorher eine ganze Zeit mit mir schwanger, äh, wäge ab, will ich das wirklich, was sind die Pros? was sind die Cons, was, was, was ähm, sind die vielleicht auch die Risiken. Äh, aber wenn ich das dann einmal äh, den Deckel drauf gemacht habe und gesagt habe, das habe ich jetzt entschieden, das mache ich jetzt, dann ähm, gehe ich das auch mit allen Konsequenzen äh, bis, zum, bis zum Schluss durch. Und das kann ich, das kann ich jedem nur empfehlen. Ich glaube, das ist so eine typische Schwäche von Frauen eigentlich, dass sie später immer wieder anfangen, ihre Entscheidung doch nochmal in Frage zu stellen. Oh, war das jetzt wirklich richtig? Soll ich das wirklich machen? Und ähm, ich glaube, äh, äh, das ist ein großer Fehler. Diese Gedanken muss man sich vorher einmal machen, dann die Entscheidung fällen und dann äh, äh, losmarschieren. Und ähm, wie gesagt, man kann andere Menschen auch einfach ausblenden. Dann geht man eben nicht mehr ans Telefon, trifft sich nicht mehr mit denen, sondern trifft sich eher mit denen, die einen vielleicht ein bisschen auch bestärken äh, äh, in seinen eigenen Ambitionen. Und ähm, äh, dann geht das schon. Also wenn ich, wenn du das jetzt nochmal so
1: in drei, vier Punkten sagen müsstest, also was ich verstanden habe, ist, ähm, du empfiehlst uns äh, bestimmte, also erstmal ein Ziel zu finden, Ziel zu haben. Also wenn du jetzt selber noch mal in eigenen Worten sagen würdest, so diese drei, vier Dinge, die beachtet mal und dann schafft ihr es auch mal, gegen den Strom zu schwimmen oder in eurem Büro mal anderer Meinung zu sein und euch nicht sofort einschüchtern zu lassen. Also ein festes Ziel zu haben,
0: Scheuklappen aufsetzen. Sag mal nochmal, in drei, vier... Also bevor man ein Ziel avisiert, wirklich sich lange Gedanken machen und dafür auch wirklich Zeit nehmen und alles miteinander abwägen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Wirklich sich Zeit nehmen für eine detaillierte Analyse. Dann eine Entscheidung fällen und wenn die gefällt ist, die nicht mehr in Frage stellen. Dann einfach wirklich losmarschieren, dieses Ziel äh, anpeilen und ähm, die Menschen, die einen äh, versuchen, von diesem Ziel abzuhalten oder zu verunsichern, äh, einfach möglichst weit zur Seite schieben, äh, sich möglichst wenig mit Zweiflern äh, und Bedenkenträgern umgeben, sondern eher mit Menschen, äh, die, einen, die einen bestärken und ähm, dritter Punkt ist sicherlich, wenn man dann äh, Gegenwind bekommt, ja, in der, äh, in der Teamsitzung oder so, ähm, sich davon einfach nicht verunsichern lassen. Einfach runterschlucken, mit dieser völligen Arroganz da reingehen, ich weiß es besser als der, äh, runterschlucken, rausgehen und weitermachen. Äh, was interessiert mich das, was der da faselt? Ja? Also man braucht, glaube ich, so eine innere Arroganz, äh, dafür und die äh, und äh, die muss man sich vielleicht auch sukzessive äh, antrainieren. Aber wie gesagt, nicht diesen klassischen Frauenfehler machen, anfangen zu heulen oder zurückzuziehen und äh, bin ich vielleicht im Unrecht. Nee, einfach mal wirklich mit dieser Arroganz reingehen. Nee, der andere hat Unrecht und ich bin im Recht, weil ich habe vorher lange darüber nachgedacht, und deshalb weiß ich es einfach besser. Punkt.
1: Wow, ich lasse das mal so stehen. Vielen Dank. Also, das klingt sehr erbaulich. Ähm, ich möchte nochmal dein Buch ähm, in die Kamera halten und dich dann auch äh, dazu was fragen. Also, war das jetzt dein persönlicher Triumph nach fünf Jahren harter investigativer Arbeit, auch mit deinem Kollegen? Ähm, ist das so eine, ist das ein Erfolg, den man dann feiert? Ähm, und, äh, man sagt so, das ist, das ist ja für mich ein persönlicher Triumph, dass ich so bestätigt
0: wurde und dass ich darüber jetzt schreiben durfte. Also, Triumph ähm, ist schwer zu sagen, weil man darf ja nicht vergessen, dass da auch ein paar tausend Menschen ihren Job verloren haben bei Wirecard, die jeden Tag auch zur Arbeit gegangen sind und ihr Bestes gegeben haben. Und die tun mir unglaublich leid. Ähm, deshalb ist Triumph ähm, äh, das falsche Wort, aber ich muss sagen, ich bin einfach nur froh, dass es dass es vorbei ist, ja, also es hätte ja auch, es hätte noch vielleicht noch Jahre weitergehen können, das war mein größter Horror, dass das jetzt noch Jahre mein Leben so im, im, im Griff hat und ähm, ich, ich bin einfach nur froh und dankbar, dass es vorbei ist, da ist eine unglaublich große Erschöpfung auch, weil die letzten zwölf Monate hat das ja sieben Tage die Woche mein Leben bestimmt, ja, Heiliger Gott im Himmel, danke, dass es vorbei ist. <lacht> naja,
1: wenn du sagst, es ist vorbei, also Weihnachten hoffe ich, dass du dein Geschenk bekommst, äh, äh, dass du dir vorhin gewünscht hast, was passiert als nächstes? Ja,
0: als nächstes in Sachen Wirecard, meinst du? oder? Ja, in deinem Leben, das ist jetzt ja abgeschlossen, du kriegst ja. Also das ist, mein, das ist eigentlich mein großes Problem jetzt, weil ich brauche jetzt eine neue Herausforderung. Ja? Also äh, Wirecard war eine riesen Herausforderung, äh, dieses große Rätsel, diesen Kriminalfall zu lösen und dann später äh, mit dem Buch aufzuarbeiten. Jetzt kommt noch eine Doku und eine Serie. Aber äh, ehrlich gesagt brauche ich jetzt ein neues Ziel. Ja? Doku brauch... und Serie, wo, wann, wie? Erzähl mal kurz. Also die Doku soll, wenn jetzt Corona äh, uns keinen Strich durch die Rechnung macht, soll die äh, im, im Frühjahr laufen. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Sky und ARD. Und äh, Sky wird oder so soll, äh, so ist die Planung, im Anschluss dann noch eine äh, Serie zum File Wirecard auf Basis unseres Buchs veröffentlicht. Ah ja, Wahnsinn. Dann
1: war ja mal Riecher gar nicht verkehrt mit Deutschen. <lacht> und Das wird verfilmt. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ja, wie, hast du noch keine Bilanz gefunden von einem anderen Unternehmen, wo es auch so ein bisschen komisch ist? Ja, doch.
0: <lacht> doch, ich habe schon eine Firma gefunden, die auch sehr shady aussieht, aber ich glaube, die ist noch komplizierter als Wirecard. <lacht> da muss ich vielleicht erstmal mal vorher ein bisschen Urlaub machen und noch mal auftanken, bevor ich mir die vornehme. Okay, wir bleiben dran. Wir
1: lesen dich weiterhin in der Wirtschaftswoche. Wir wünschen dir gute Erholung, ich auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute dieses Gespräch mit dir führen durfte.
0: Und äh, ja, ich bleibe auf jeden Fall an deinen Geschichten dran. Ja, danke dir, Angela. Und wenn ich noch was an die Mädels da draußen da sagen darf, durchhalten, durchhalten, durchhalten. <lacht> sehr gut. Bis
1: bald. Tschüss.